0: Querer algo y hacer algo para que esto suceda son cosas completamente diferentes. Es por eso que el día de hoy te vamos a hablar sobre hábitos alimenticios. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro, cuerpo y sentimientos al hacer este cambio, este proceso? No para todos es fácil, cada quien lo vive a su manera, pero por eso te traemos a un especialista que nos va a dar consejos. Te vamos a platicar también sobre anécdotas, por eso te invito a que te quedes con nosotros. ¡Bienvenido! ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de... el cacas? Exacto, a tu mejor amiga. Por eso aquí en Tandems encontrarás un hombro para llorar.
1: O una confidente para contarnos que otra vez volvimos con aquel patán.
0: Pero no te preocupes, que aquí nosotras te vamos a consolar. O reír contigo, ya sabes, todo cuenta con mi experiencia. Hasta las veces que terminas llorando
1: por tu ex en el baño. ¿Nosotras somos tus amigas, compañeras, confidentes, partners, hermosas, únicas, diferentes, inigualables, raras, increíbles, maravillosas? Simplemente somos tándems. Amanda Ramos Tocnola Más de 20 años de conocerla y de que sea de mis amigas más cercanas El día de hoy nos acompaña en este hermoso episodio En el que nos hablará y motivará sobre todo Para hacer este cambio de hábitos que muchos necesitamos Fuente de inspiración y obviamente doctora por convicción Ella es un ejemplo a seguir que nos motiva día a día A ver que realmente estos cambios son posibles Y que no en esta vida no es fácil hacer un cambio de hábito, sobre todo si hablamos de la alimentación y del ejercicio. Así que ya lo saben, si quieren un ejemplo a seguir, mi amiga es la número uno. Con ustedes, Amanda.
0: ¡Woo! Hola, bienvenida, bienvenido, un capítulo más a este tu podcast favorito que es Tandems. El día de hoy estamos muy contentas porque nos estás acompañando una vez más. Recuerda que este podcast sin ti no sería lo mismo. El día de hoy no estoy sola, como siempre me acompaña mi mejor amiga Marianita. ¿Cómo estás, Amix? Muy bien, Amix. ¿Y tú cómo andas? Yo feliz, muy bien. feliz de la vida. ¿Y tú? Bien, bien, feliz. Aquí saboreando la vida. Eh, poco a poco todo esto se va acomodando, vacúnense o como quieran ustedes, pero yo digo que sí se vacunen. Pero el día de hoy también vamos a hablar un poquito de la salud. No estamos solas, como viste, tenemos una invitada muy, muy especial. ¿Quién es Mariana? Cuéntanos. Pues les comento que es una de mis amigas desde hace
1: 20 años y ahora. Wow. Y está aquí para hablar desde el punto médico, o sea. Ven, traemos puro especialista aquí, nada de que nos están hablando al tanteo y pues un ejemplo de vida y un ejemplo a seguir para que nos motivemos a terminar bien buenasas para el fe, para el carnaval de Mazatlán que se sí, viene puede. en febrero, ¿eh? Porque está con nosotros mi amiga Amanda Ramos aquí. ¡Bienvenida! Uh, amiga. Hola,
2: muchas gracias por la invitación, gracias. chicas. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Estoy muy agradecida y estoy muy emocionada de compartir con ustedes hoy.
0: Ay, muchas Ay, gracias me... a ti. De verdad, esperamos que, que te diviertas mucho, que te la pases súper bien, pero sobre todo que nos compartas muchos de esos tips que muchos de nuestros seguidores nos están preguntando porque están muy interesados en este tema, que hablamos un poquito de la salud, de los cambios de hábito, de cómo mejorar como dice Mariana, para la vacación, ahora que se pueda lucir esas curvas suculentas, pero sobre todo también porque ya vienen fechas en las que uno suele comer y comer y comer y yo soy de esas personas, amigos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, empecemos por esto. Nosotros, casi siempre o yo, formo, formo parte de, de la chaviza que, que quiere cambiar y que dice, hoy sí, hoy lunes voy a... Voy a alimentarme bien, voy a hacer ejercicio, llega el miércoles y olvídate de que ya rompí la dieta, ya no fui al ejercicio, me duele, me duele todo el cuerpo y ya valió Mauser. ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo podemos hacer esta transición sin que nos pese tanto? Bueno, primero que nada tienes que entender que cuando estás dispuesta
2: o quieres hacer un cambio, Tienes que estar 100% decidida y determinada, determinado a que lo estás haciendo por ti. Porque yo cuando empecé con, esta, con todo este cambio, yo antes lo hacía para adaptarme a un estereotipo que la sociedad toda la vida, desde que eres chiquita, te impuso. Desde que veías la ropa y decías, esta ropa me gusta, me gusta esta marca, pero no me queda no soy suficientemente delgada o no soy suficientemente alta. Entonces yo cuando quería hacer un cambio no podía, porque era porque quería adaptarme a una sociedad que me decía, tú tienes que verte así, tú tienes que estar así. Entonces yo buscaba la aprobación de mis compañeros de la escuela que me molestaban. Yo buscaba aprobación ajena. O sea, el cambio que yo quería hacer no lo buscaba hacer para mí lo buscaba hacer para los demás, entonces me di cuenta que eso jamás, jamás, jamás iba a funcionar. O sea, tienes que estar determinado que si vas a hacer un cambio en tu sí. estilo de vida y que si estás dispuesto a hacer un cambio, tiene que ser 100% para ti y por ti. Porque si no, jamás en la vida va a funcionar dieta, no va a haber ejercicio. Entonces, si tú quieres hacer un cambio y lo vas a hacer por alguien más, no va a haber poder sobre humano haga que tengas un cambio de verdad, porque tienes que hacerlo por ti, no para nadie más.
1: Sí, es muy cierto. Claro, esto. yo creo que es una parte fundamental, ¿no? Porque entra aquí esta parte de que uno se tiene que aceptar, pero, o sea, yo lo digo porque no, no me considero una mujer curvy, porque si quisiera bajar más de peso lo podría hacer, pero mi, no sé, como mi complexión siempre es la, la espalda, por más que yo haga ejercicio, sé que no la voy a bajar porque soy de una espalda ancha, que viene de genética, porque mi mamá y mis tías, aunque son muy delgadas, traen mucha espalda o son muy caderonas. Entonces, es algo con lo que yo no voy a poder bajarla. O sea, aunque yo quiera quitarme cadera, no voy a poder. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, te concentras en algo que sí esté dentro de tus manos cambiar. Uno es aceptarte a ti misma, pero saludablemente. Creo que esa es la parte, ¿no? De que dices, ok, si, si voy a bajar de peso es por salud, no tanto por imagen o estética. Ya eh, Y es una onda más como de pensar en tu salud, ¿no? Porque también sabemos que el sobrepeso es muy delicado y también estar bajo de peso es delicado. Y claro. que Amanda nos explique sobre
2: eso, ¿no? Mira, todo en esta vida en extremo es malo. Y en este caso, tanto la delgadez como la obesidad sí. son malos. Desafortunadamente, México es el primer lugar a nivel internacional en obesidad infantil. ¿Y esto por qué? Porque tenemos la creencia de que un niño gordito es un niño sano y definitivamente no. Entonces, si tú a un niño desde chiquito le creas malos hábitos alimenticios, va a crecer con esos hábitos y por eso tenemos diabetes infantil, tenemos Jóvenes en los 20 años que son diagnosticados con hipertensión arterial porque son personas con pésimos hábitos alimenticios porque así crecieron y además son sedentarios, no hacen deporte y, y son personas que van a cargar con problemas toda su vida, su problemas de salud que se pudieron haber evitado si es que los papás desde un principio les formaran hábitos diferentes. Y lo que dices es muy cierto, esto de los tipos de cuerpo también es algo que a nosotros no nos enseñan. Si tú eres una niña en la primaria y estás llenita o estás cachetoncita o tienes más piernas que las otras niñas, dices, oye, esa niña está súper flaca, yo quiero estar como ella. Y creces con esa idea, pero tu cuerpo no nació para ser un cuerpo delgado. Tú naciste, mi hija para tener unas piernotas. Tú naciste para tener nalgas. Tú na o sea, tienes que darte cuenta que es muy importante que desde chiquitos a los niños los enseñes a que su cuerpo es diferente al de los demás. Por eso existen tallas diferentes, por eso existe ropa diferente. Yo antes me atormentaba muchísimo y salía llorando de los probadores porque nada me quedaba. La ropa que se supone que era para mi edad y para mi talla no me quedaba. Y yo decía, esto no es posible. Pero ahora que he crecido, ahora que he bajado de peso sigue sin quedarme la ropa, porque tengo piernas y para que me suba de los muslos, no me queda de la cintura, o me qued... entonces yo digo, el problema no soy yo, el problema es la gente que diseña esa ropa, porque obviamente no está diseñada para, para adaptarse a todos los tipos de cuerpo, entonces sí. pero eso es algo que aprendes ya hasta que eres grande, no cuando eres un niño de 10 años que quiere adaptarse y que quiere ser aceptado por los demás niños eso no lo entiendes, y ya pasaste por todo este trauma psicológico de salir llorando de un probador, entonces dices, el problema realmente no era yo, el problema son todas las personas que se encargan de crear este tipo de ropa, estos tipos de estereotipos, este tipo de alimentación que te venden en la tele, que según es la ideal,
0: pero que están completamente en un error. Sí, yo creo que todo viene de la mano, como, como mencionas. Y aparte, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo una hermana que es dos años más grande que yo. Pero haz de cuenta que yo soy chiquita y mi hermana es, es grande, es muy grande. O sea, es muy alta, eh, está un poquito gordita, bueno, también, pero no sé. O sea, como que somos muy diferentes. Y me acuerdo perfecto que yo iba justamente a a comprar ropa con ella y nada le quedaba y sufría mucho y ella creció en una constante de tengo que hacer dieta siempre o sea toda la vida creció como de tengo que hacer dieta tengo que comer este mejor y etcétera hubo una temporada en la que ella solamente consumía licuados no comida qué es lo que pasa cuando recurrimos a, a este tipo de de alimentos, entre comillas, que no son alimentos para querer bajar de peso? Pues es súper
2: perjudicial. La verdad es que ahorita todos los medios te quieren vender el producto maravilla. Tómate este licuado y vas a bajar de peso. Tómate este chocho y vas a bajar de peso. Ponte esta crema y no vas a tener celulitis. Ponte esta crema y no te van a salir estrías. Y desafortunadamente la desinformación de la gente hace que diga, ah sí, no hago ejercicio, como horrible, me voy a las garnachas, no me paro del sillón de ver la tele, pero si me tomo mi licuado voy a bajar de peso. Entonces esto es ignorancia. Ignorancia porque además estos productos que te venden como milagrosos son perjudiciales para la salud porque la gente los consume sin medida creyendo que son una solución a los malos hábitos que tienen. Definitivamente hay productos, hay suplementos, hay proteínas, hay, hay muchas sustancias que igual que yo consumo, pero porque yo ya a lo largo del tiempo las he probado y además son complementos alimenticios. No, no hay un sustituto que te brinde lo que te va a dar una pechuga de pollo natural, lo que te brinde una taza de verduras, o sea, no vas a poder sustituir nada eh, de un bote, o sea, no vas a poder sacar de un bote todo lo que te aporta la comida, la comida real. Y ahorita que ya está como más de moda lo de las superfoods, que son alimentos que en sí te aportan vitaminas, minerales. Entonces, estos productos que la gente compra como mi milagrosos, a la larga perjudican, porque además ni siquiera van con un profesional que les diga cómo tomarlos. Entonces, aunque tú te compres tu proteína, que digan, ay, no, es que me la recomendaron súper bien, pero es una persona que no, no va al gimnasio, no hace ejercicio, no se alimenta bien, sigue comiendo grasas y se echa cuatro batidos de proteína al día, claro que le va a hacer daño. O sea, porque aunque sean productos nobles, entre comillas, si los usas de una forma incorrecta, te va a perjudicar. Todo es malo. Todo es malo en exceso, como lo decíamos al principio. Y si no te informas es peor.
1: Claro. Está como este té, ¿no? El que venden de una sí. marca muy conocida, de una botarga que baila fuera de las farmacias. Ajá. No, no sí, el nombre, porque es... No nos pagan. Sí, mí? O sea, Simi sí, sí, mi no, no nos dicen, pagan. No, sí, no me paga. Entonces puedo hablar de ellos, ¿no? Te venden que gomitas, que esto, que el otro, que sí, toman sí. este té. Y entonces... Llega la comadre, ¿no? Y, oye, comadre, ¿qué crees? Toma. Eso pasa mucho aquí en México, no sé si pasa. en toda Latinoamérica sea igual o en Estados Unidos, pero aquí llega la comadre y te dice, oye, fíjate que mi otra comadre fui a dejarle la tanda y me recomendó que me tomara este té, que es buenísimo, y entonces la comadre le cree, pero, o sea... Nadie tiene una nadie. prescripción médica que te diga, oye, no lo puede tomar gente diabética que sufra de azúcar alta o de azúcar baja, eh, si tiene hipertensión, si tiene hipotensión. O sea, todas estas enfermedades, nadie les dice que no se la pueden tomar porque es un daño. O sea, también tomarla en exceso daña tu riñón, daña tu hígado, daña todo. Y de repente, ¿qué pasa? Que toda esta desinformación de la que estamos hablando, Llega a oídos de la persona, a lo mejor equivocada, y a lo mejor, pues, si digo, bueno, a lo mejor yo me estoy monitoreando mi salud y sé que a lo mejor no tengo que los triglicéridos, que el azúcar, que todo esto alto, pues a lo sí. mejor digo, bueno, me lo tomo y no hay como tanto riesgo, entre comillas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien que sufre de todos estos males le empieza a meter poco a poquito, poco a poquito, y después le echan la culpa al producto milagro cuando realmente tú no estás llevando esta alimentación como debería ser, ¿estás de acuerdo? Sí. sí, no, y
2: fíjate que eso pasa mucho con los productos de Life. A nosotros, sí. o sea, yo he visto en las consultas cantidad de impresionante de que con estos productos, porque en serio creen que nada más con tomarlos van a eso, y el problema es que son sumamente dañinos para la salud. O sea, sí son o sea, su nombre lo dice Herbalife, o sea, son productos de origen natural, pero muchos de los productos dañan al hígado de una forma impresionante. Y lo que a mí más me consterna es ver de que, o sea, yo ya he visto varias como fuentes de sodas de Herbalife, donde vas y tú eliges y te preparan tu batido y le ponen no sé qué tantas cosas, y también veo que a los niños les dan esos batidos. Entonces, es como de la gente... No, o sea, y todos los que lo venden son personas que con suerte acabaron la prepa. O sea, nunca vas a ver una persona con carrera ofreciendo Thermal porque precisamente la gente estudiada, o que al menos se informa o lee un poco, no consume ese tipo de productos. Y pues dices, ¿qué están haciendo? se están acabando poco a poco y lo que dices, o sea, son personas que como obviamente no van al médico, no se checan y ya son diabéticas o ya son hipertensas o tienen el colesterol o los triglicéridos elevados y lo único que hacen es agravar todas estas situaciones.
0: Y yo aquí con mi Herbalife, ¿no?
1: <risa> Oye, ¿sabes qué? ¿Sí? Ahorita hablamos de la cultura, ¿no? Y hablas de los niños que les dan el batido, pero también siento que esto viene mucho desde antes y dejemos Herbalife de un lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los papás ponen esta parte? Y yo siento que ahí está en, de nosotros que venga este cambio, ¿no? Que muchas veces es, ay, no quiere comer. Dile que le vas a dar una paleta si se come. Las verduras. Digas, Oye, cómete la verdura por gusto, o sea, que te gusten. Inculcarles ese amor por la verdura no se da tanto, o al menos no dentro de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que estamos ahorita. Los niños te dicen... ¿Qué prefieres? ¿Una paleta roja o un brócoli? Y obviamente se van a ir por la paleta porque el brócoli le ponen mil peros, que sabe feo. Y también son estos tabús que ven en la televisión de las caricaturas y toda esta parte de que, ¡ay no, mamá, guácala con el brócoli! Entonces, pues, el niño ya se grabó el guácala, el brócoli, y ya no va a comer brócoli. Claro, no,
2: y deja eso. Ahora ya tienen una nueva, un nuevo término para estos niños que les llaman ¡Ay no, es que mi hijo es de paladar selectivo! ¡No, señora! O sea, su bebé, cuando a los seis meses usted le tiene que empezar a dar de comer, se va a comer lo que usted le ponga en la boca. Porque un bebé de seis meses, de ocho meses, de un año, no va a ir al refri y se va a preparar una papilla o se va a comer un Gerber. O sea, ¿creen que los gerber son comida de verdad? Y no. O sea, de verdad que no, no es comida natural, no es la comida adecuada para que un niño se desarrolle. Entonces... Un niño de esa edad, pues claro que no se lo va a comer solo, se lo va a comer porque su mamá se lo va a poner en la boca y no se va a tomar la molestia de hervirle una zanahorias, de hervirle una manzana, de hacérselos papilla o picarse los chiquitos. Ya las mamás no tienen esa, ese tacto, no se dan ese tiempo o no lo, no lo crían las mamás, se lo avientan a la abuela y pues la abuela como ya está cansada, ya está grande, pues le da su gerber. Claro. y le da su lechita, porque es lo más con cómodo, uh -huh.
1: con chocolate, claro, ¿Para
2: que y el niño, niño... exacto, entonces el niño es a lo que se acostumbra, y es lo que conoce, entonces cuando tú al año y medio le quieres empezar a dar verduras, cuando no se las diste desde los seis meses que puedes empezar a darle a probar cosas, pues obviamente el niño no va a querer, porque es un sabor que no conoce, él va a querer los más... sabores que le gustan, que tú le enseñaste a que
1: le gustaran. Y se adaptan a ese y... sabor, ¿no? Yo te lo digo claro. lo desde el punto de vista gastronómico, <risa> o sea, no tiene nada que ver el sabor de un Gerber al de una papilla natural. O sea, un Gerber le meten el azúcar, azúcar, le meten colorante, azucísima. le meten, claro. o sea, un montón de cosas, almidón para que llene al bebé. O sea, un montón de cosas que una papilla que si te paras y bueno, le voy a hacer papilla una manzana mm. o le voy a hervir una perita para que se la coma así, pues obviamente el sabor de la pera no va a ser la misma que, el, la, pues, no. que un herber. Entonces yo creo que ahí empieza, desde ahí empieza el cambio de hábitos, que claro. también depende de nosotros, ¿no? O sea, yo por ejemplo si voy a ser mamá en un futuro o tengo planes de ser mamá, pues sí me fijo, a ver, o sea, si vas a ser mamá, te tomas como tu tiempo y dices, si sí, mi plan es ser mamá, no, o sea, no tengo que después a lo mejor la parte de mujer empoderada y perrísima siempre, pero sí tienes que ver cómo adaptar tus tiempos para que no vayas y le dejes al bebé a otra persona, porque desde aquí empiezan ese cambio de hábitos para una sociedad a lo mejor más sana de un futuro, ¿no? Sí. sí, o, o ¿sabes que, O sea, los bebés lloran y fórmula, y llora y dale fórmula, y
2: fórmula, y fórmula. Oye, espérate, se echa medio bote de fórmula en un día. Y los bebés así tus cachetones, así regordete. Ay, no, qué bonito bebé, está bien gordito. No, o sea, pero porque la fórmula también tiene muchísima azúcar. Entonces, sí.
0: es está grave. la educación y los papás. Sí. Está grave, amigas, y debo de confesar algo, debo de confesar algo, porque yo... Caí en la trampa de los tests, caí en la trampa de los tés, a mí me recomendaron, hubo una, una temporada en la que yo no aceptaba mi cuerpo, yo decía, es que estoy súper gorda, es que quién me va a quedar así, es que, ya saben, ¿no? De sufrida, y llegó una persona que me dijo, prueba estos test. así como las drogas, pasa amigos, pasa, prueba estos test. plaquísima vas a quedar, me los eché. Me eché como una semana de test, hubieran visto diarrea, vómito, a todo lo que da, yo ya no me podía parar, yo no sabía si me iba a morir o qué onda, no lo hagan, o sea, de verdad no lo hagan, porque no. mi amiga que, que me los recomendó, pues a ella no le había pasado nada pero no, cada, cuer cada cuerpo es diferente, y tras, amigas, que me dio, me dio horrible, yo, de yo dejé de ir a la escuela un, como dos días, o sea, me sentía yo bien mal, la pálida, ahorita yo no estuviera ahí, pero hubiera quedado <risa> flaca, pero hubiera quedado flaca.
2: Pero moría flaca.
0: Moría flaca. No se, aferren, no se aferren, no se aferren a construir un cuerpo que, pues, no, no va a ser de ustedes. ¿Qué es Fíjate lo que pasa? Sí. A ah, ti me dio. No, 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 sí, te escucho. Ah, y es que iba a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos a la universidad y viene esta parte de trabajar, estudiar, algunos, y de repente nada más tienes 10 minutos para comer? Y entonces sales a comprar algo y solamente ves pura garnacha sabrosa. ¿Qué es lo que te dan en 10 minutos? En 5 minutos ya tienes tu gordita. Saludos sí, a los compaches de la... Saludos.
1: saludos. Al corredor gastronómico a、a... del casco no, de Santo Tomás.
0: No, no, no es ¿Qué, ¿Qué es Kozumab. lo que pasa? ¿Cómo podemos ir contra eso? La verdad es que yo, yo tengo la, la ventaja de que pues mi mamá siempre, toda la vida me mandó lunch. Gracias a ella, no engordé tanto, pero mi mamá siempre me mandaba al lunch. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos a alguien que nos apoye? ¿Qué podemos consumir? Este No sé. ¿Qué se te ocurre ahí? ¿Qué podría ser una solución? Pues mira, yo, por ejemplo, cuando empecé, cuando yo
2: así abrí los ojos, cuando tuve mi epifanía, yo dije hasta aquí, una de las partes más importantes, bueno, no, no una, la parte más importante para poder hacer un cambio de hábito es la alimentación. O sea, hay quienes se matan cinco horas en el gimnasio, cuatro, y ellos creen que así como están son no están derriendo la grasa y no, o sea el secreto de todo es la alimentación, entonces cuando yo empecé, eh, la verdad es que era pesado porque pues yo te, yo claro tengo a mi familia y todo, pero pues yo era la que me cocinaba porque todos tienen responsabilidades, no y además pues yo me hacía mi comida diferente, pues pues se me hacía como muy encajoso decirle a mi mamá, aparte de la comida que preparaba para la casa, así como de oye, hazme mi arroz, oye, sí, pues no. hiérveme mis verduras,
0: pues no, sal, entonces,
2: sin sal, no, sin mantequilla, entonces, yo me daba el tiempo, o sea, yo en las noches me ponía, o sea, si estuviera matándome de sueño en las noches yo me ponía a prepararme mis comidas, pero la verdad es que cuando le agarras la onda, es, es maravilloso, porque yo llegaba, o sea, yo era la morra de la lonchera y del galón de agua en el salón, entonces, Sí, yo era esa morra, yo era la del garrafón, pero era padrísimo porque ya no tenía que gastar mi tiempo viendo qué iba a comer, o sea, también me llegué a enfermar del estómago por comer cosas que no debía, pero porque como no llevaba nada de comer, además de que también empecé a ahorrar más dinero, y qué cómodo, o sea, me sentaba, abría mi lonchera y ya tenía que comer. O sea, ya no tenía sí. que andar buscando, moviéndome, porque hay muchos lugares donde, o por tiempo, o porque vas a un lugar diferente, dices, ¿y ahora qué como? ¿Aquí dónde consigo algo de comer o te estás muriendo de hambre? Entonces se volvió algo sumamente práctico, que pues la verdad es que ya para mí se volvió algo como súper normal. O sea, tengo mis 20 loncheras, tengo mis 20 toppers y mis 20 garrafones,
0: la porque se topers. volvió...
2: Claro, yo soy la señora de los toppers y de los garrafones. O sea, si a mí me quieren hacer feliz que me regalen toppers y garrafones.
1: Ya escucharon, para Navidad en el intercambio, punta a Amanda unas loncheras. Y sí, que... sí, sí pasa. Sí, no, se
2: vuelve súper cómodo. La verdad es que es maravilloso traer tu propia comida porque ahorras tiempo, ahorras dinero, te ahorras malestares del estómago, y más porque con la edad uno se va volviendo más delicado de la
1: panza. De todos Oye, los... ¿sabes qué pasa mucho? Yo, por ejemplo... Ustedes estudiaban ahí en el casco de Santo Tomás. Es Yo que estaba Ticomán, hasta ya lo más aventado al fondo, o sea, no había nada. Y no, ahí en Ticomán, no. Es, son unas empanadas, ahí, ¿no? Entonces tú decías, ok, o como empanadas, o como comida de la cafetería de la escuela que la hacían del, al perro, la neta, como en todas las cafeterías de las escuelas excepto la guam, saludos a la guam pero de ahí afuera todas las comidas son un asco ¿no? y te meten pues obviamente son comidas rápidas que unas tortitas de pollo acá en capeadas o te meten el espagueti o te meten arroz que a la no sé qué y te meten tacos no sé qué y entonces ¿qué pasa? que volvemos a lo mismo, esta misma educación que deberíamos de tener de alimentarnos bien, sanamente o sea, cuando armas tu plato del buen comer desde la primaria te enseña, ¿no? que llevas la verdura, tu proteína algún cereal o algo así, ¿no? Mm -hmm. y cada quien pues va a ir cambiando porque obviamente yo no le voy a meter más carbohidrato a mi cuerpo porque si no yo engordo más, o sea no voy a comer el mismo carbohidrato que come Susi, ¿no? pero ¿qué pasa? que en las escuelas no te meten la ensalada o sea, si quieres una ensalada te la dan al precio o sea, que con lo que compras una es ensalada es carísimo, es carísimo cinco órdenes de tacos Así sí. de fácil, o sea, una ensalada te la pueden vender en 150 pesos, ejem, y dices, güey, con esto me voy a comprar uno de 20 órdenes de tacos y a lo mejor me voy a llenar, me voy a llenar más que con una ensalada, ¿no? De lechuga compresa y así.
2: Entonces tú te no quedes. El... Aunque no hables del precio, si te ponen una ensalada o una hamburguesa, claro que prefieres comerte una hamburguesa.
1: Porque Soy... obviamente te va a llenar a lo mejor más esa sensación de que caiga algo pesado a tu estómago, pues a lo mejor de momento te llena, pero a la larga, o sea, en el transcurso del día después, a la hora, hora y media, ya vas a decir, tengo hambre, necesito algo, este, no sé, vamos por unas papitas o quedamos sí. por unos chetos. ¿no? Andar picando, sí. Ajá, mm. entonces, ¿y qué pasa que también estas guarniciones en vez de decir, bueno, cargo con mis nueces o cargo con mis almendras o cargo con algo ahí, no sé, unas uvas, dices, ah, no, pues voy por unas papas, con harto valentina, acá los taquis fuego, ¿no? Y entonces pues, empieza ahí el problema. <risa> entonces, bueno, pues no cargas obviamente con tu topercito de uvas y pues vas por tus papas, como les comentaba, ¿no? Con salsita valentina, acá tus taquis fuego. Y pues, ¿sabes? o sea... A lo mejor lo vemos como de lo más común, pero, amigos, eso no es lo común. Entonces, no. traten, o sea, no sé qué opine nuestra doctora aquí especialista, pero, o sea, a mí cuando fui con la nutrióloga me dijo, o sea, no está mal unas papitas así, tu puñito una vez al mes, a lo mejor, ¿no? malo de que sea a lo mejor de diario dos bolsas y que estés ahí y que pues igual te comas a lo mejor tu hamburguesa y le metas la papa y le metas esto y, o sea, ¿han visto esas hamburguesas que te preparan en TikTok? Acá que dices, uy, eso es lo que llamamos el food, o sea, que cuando la ves te causa esa sensación que se me antojó, o sea, necesito comer eso porque, o sea, se ve así super grasosa que derrite el queso por los costados, pero está mal. <risa> <risa> yo, <risa> yo... <risa> si quiero, o sea, ahí cómo lo manejamos, Amix, cuéntanos. Mira, la verdad es que
2: no es fácil. O sea, definitivamente no es fácil porque yo o sea, es algo por lo que he pasado y sigo pasando, o sea, somos somos seres humanos y es sumamente difícil, tienes que estar muy determinado, tienes que estar muy decidido y tener muchísima fuerza de voluntad. Dicen que cuando haces algo 21 días se te vuelve un hábito. Entonces, si dejas de hacer también ciertas cosas por 21 días, también es más sencillo quitarte de ese hábito. Así que, o sea, sí, por ejemplo, yo ahorita estoy en un plan, yo ahorita estoy en una dieta y mi dieta tengo una comida libre a la semana. O sea, tengo chance de echarme mi hamburguesa, pero porque ya toda la semana le trabajé, ya toda la semana comí bien, ya toda la semana fui a hacer ejercicio, entonces me puedo dar como el gusto de comerme, comerme algo así. Y fíjate que ya, o sea, como que con el tiempo a mí se me ha ido quitando un poco esa manía de querer así todo el tiempo. Yo antes diario era de papas, diario era de papas o de panecito y de, veía la tele y en automático me daba hambre o sea, ese componente psicológico de conductual de que si estás haciendo algo te da hambre, así que lo más relacionado de que si empiezas a ver la tele ya estoy pensando en comer es como, ya es un chip así programado y la verdad es que hay muchas opciones que son como mucho más saludables, de que puedes comer tú sin sentir culpa y que te puede quitar como la ansiedad una de ellas y de lo que más me ha ayudado a mí fueron las gelatinas light. O sea, porque tienen ese sabor dulce, tienen esa consistencia gelatina y a mí me quitaban la ansiedad cuando quería decir, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Y también, por ejemplo, la jícama es una excelente opción porque la jícama, el pepino, también las consideran, hay algo que, un término que a veces se ocupa como calorías negativas. O sea, que son alimentos que tienen tan pocas calorías que prácticamente... Cuando las estás comiendo, los estás quemando, que son como la jícama, que además tiene muchísima agua y tiene mucha fibra, y otro también es el apio. Pero a la gente casi no le gusta el apio, se va más por la jícama. Entonces son como buenas opciones, y tú también tienes que ir viendo a ti qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Por ejemplo, la opción de las almendras y de las nueces es una excelente colación, pero pues no si te si te zumbas un kilo de nuez y un kilo Ay, no, kilo tampoco de... te vas a comer un kilo, ¿no? No, por eso, pero es que a veces Exacto. a mí sí me ha tocado ver así como de chavas, de, ay, no, es que estoy a dieta y me voy a comprar mi fruta y se salen y se compran su cóctel de frutas con <risa> y sí. que mide como 30 centímetros de alto. Ay, no, es que estoy a dieta, por eso, por, es por mi fruta. Y, y yo frutas, así, ¿no?
0: <risa> y yo así,
2: ¿Really? y yo, o sea, sí, pero pues no te pases, ¿no? Porque dicen, no, es que estoy a dieta y así sacan su bolsita de cuarto de kilo de, de nueces. Y yo, es pues que mi hija también. Eso
1: es sí,
2: exacto. Entonces es súper común eso, ¿no? Que dices. Ah, que dicen la chava, o los chavos que dicen, ah, no, es que estoy a dieta, y <risa> un kilo de papaya, y, o sea, también hay que medirse, o sea, porque hasta aunque está comida saludable, si la comes en
0: exceso, pues obviamente no vas a ver diferencia. Todo suma. Apart yo les sí. quiero contar, por ejemplo, yo <risa> me, pues es que yo estoy loca, amigos, ustedes ya saben, pero un, una temporada, o sea, mi comida, de, o sea, aparte de la que me mandaba mi mamá, era diario, compraba una bolsita de taxis fuego, una valentina y una coca. Esa era mi comida. Y desde ahí, en ganadora, podía estar toda la tarde sin comer. Fue toda la ocasional, luego llegué a la superior y me acostumbré, me acostumbré a eso. Yo no subía de peso. Esa era mi realidad. Yo no subía de peso y estaba chida, excelente la vida. Pero llegó un momento en el que la edad ya no te hace favores, ya no te ayuda. Y entonces llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, hubo una temporada también en la que nosotros pues nos daba flojera ir al mercado, comprar. ¿Quién va a cocinar? Nadie va a cocinar. ¿Y si pedimos unas hamburguesas? ¿Y si pedimos unos tacos? Y entonces cada fin de semana era eso. Todo el primer año de la pandemia subí 10 kilos, amigos. 10 kilos, yo era una bolita de sushi, les juro que era hasta que yo un día pues yo como trabajo aquí en la casa y todo pues todo relax, ¿no? y un día me veo al espejo y me vi diferente y dije, ah caray o sea, como que cuando te ves diario no lo vas notando, pero llega un momento en el que dices, achis, achis, los mariachis, me pesé, y cuando vi los 10 kilos, sudé frío, amigo sudé frío y entonces me decidí poner a dieta. Empecé, no llevo mucho, que, que fui con una nutrióloga que me dio mi, mi dieta. Bueno, es que no le llamo yo dieta porque es un plan alimenticio en donde tú aprendes a comer, ¿no? Y ya di que voy al ejercicio, que la piel Kardashian me la va a pelar. O sea, todo bien, pero hay algo que me falla mucho, amigos. La beber ecua. La beberequa me falla, yo no sé ni, ni qué onda, pero sí me gusta mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos donde nos gusta mucho algo, bebé de ecua, chocolate, el por pan ejemplo, dulce, el pan, el pan también? Bueno, a mí, yo no soy muy panera, pero sí conozco mucha, muchas personas que les gusta algo. Cuando te obsesionas con algo, yo puedo dejar, o sea, puedo irme a hacer ejercicio diario. Puedo eh, dejarte los dulces, dejarte el pan, el refresco, todo. Pero esto, yo me... Es que yo voy a las fiestas, se me calienta el hocico y termino <risa> botella tras botella con Cristiano Ganas así llorando. ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Cuando nos gusta algo, ¿qué hacemos? ¿Lo sustituimos? Es que una probada siempre te lleva a otra.
1: Siempre
0: sí, te claro, va a llevar a otra. Sí. Antes de que
1: Amanda sí. empiece a hablar, aquí... Hay un dicho, nosotros, bueno, nosotros en mi grupo de amistades tenemos el dicho de que no voy a ser gorda porque no me gusta la cerveza. Yo juro tequila. Entonces, güey, no. O sea, si la cerveza es pura cebada. Es pura. Y uh -huh. es gorda, Bueno, o sea, la cerveza es una de las bebidas que más. De engorda todos los alcoholes, de, ¿cuál es el? De todo. El, la cerveza es la maestra para subir de peso. O sea, ¿Y para las... que no te haga tan, tanto daño. No, es que alcohol es alcohol,
2: amiga. O sea, o al sea, pues, menos es lo no que hay te que alcohol. No, no. no. <risa> bueno, pues empecemos por el alcohol. Empecemos desafortunadamente, por... desafortunadamente, y <risa> para todas las personas que nos escuchen y que les guste, así como aquí a mi comadre, Soci, la bebé cua, <risa> el alcohol tiene una cantidad impresionante de carbohidratos. Y lo que decía Ilsa hace rato, o sea, si una persona no quiere subir más de peso, pues lo que menos debe consumir son carbohidratos. Entonces, desafortunadamente el alcohol por los componentes... Alcohol es alcohol, o sea cervezas sea tequila, sea whisky, todo el alcohol tiene carbohidratos. O sea, va a haber unos que tengan menor concentración de alcohol que otros, pero a final de cuentas alcohol es alcohol. Entonces, la cerveza sí, claro que tiene muchísimo porque es de cebada, y además hace que te inflame también de una manera impresionante. O sea, por ejemplo, a mí sí me gusta la cerveza, pero yo ya no la tolero mucho, porque como ya no estoy acostumbrada, me tomo una cerveza y me inflo, así. O sea, me inflamo luego, luego. Pero yo creo que lo más importante es empezar a sustituir. También si cortas todo de tajo de un momento a otro, es muy difícil, te da tu síndrome de abstinencia, te da ansiedad. O sea, sea alcohol, sea pan, sea dulce, o sea, sea cualquier cosa... O sea, si la cortas de tajo es malo porque va, la, pro, la probabilidad de que reincidas va a ser mayor y aplica para todo. O sea, si tú empiezas con algo de forma gradual, 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 puede que lo llegues a eliminar o lo llegues a controlar. Pero si lo cortas de tajo, o sea, en algún momento tu cuerpo lo va a necesitar y vas a recaer y va a ser peor. Entonces yo, por ejemplo... Eh, con los refrescos, siempre me dicen, es que mi coca, o sea, de verdad, yo no puedo vivir sin mi coca, y digo, ok, o sea, no la cortes de tajo, si de verdad usas o mucha tu ansiedad, y dicen, es que yo me echo dos litros de coca al día, porque hay gente así, dices, bueno, empieza con coca cero, o con coca light, o sea, así como para engañarlos, y dicen, es que no me gusta, o sea, no les gusta el sabor porque son tan es que adictos no a la Coca-Cola. Eh, exactamente, que dicen, es que no me sabe igual. Yo les digo, bueno, cómprate tu tehuacán, o sea, tu peña fiel así natural, y le echas limoncito y le echas sal y te quitas como esa ansiedad, esa necesidad como de sentir como el gasecito y así. Porque dicen, ay, no, es que otras cosas pues no tienen el mismo gas, o esos los light no tienen tanta gas como la coca yo les digo, bueno, ah, prepárate tu tehuacancito, ponle limoncito, y ponle sal y mareate así tantito. Y hay unos que sí de plano dicen, ay, no, la verdad es que si no es coca, prefiero no tomar. Y así es como lo empiezan a dejar. O como te digo, con las gelatinas, o sea, con las gelatinas light pueden empezar a dejar la ansiedad. O luego, por ejemplo, hay unos que dicen, es que el helado me fascina, el helado me vuelve loca. O sea, soy el monstruo del helado. Pero el helado tiene muchísima azúcar ya hay opciones que son más bajas en azúcar o que están hechas con leche de almendras y todo, o hacer como sustitutos. Por ejemplo, si se te antoja helado, te puedes preparar un yogur griego así súper frío con, fruta, con fresas congeladas, era lo que yo me hacía. Y es súper rico porque, o le puedes poner un poco, si te gusta más dulce, lo puedes poner con esplenda y la fresa así súper machacadita, te juro que es helado. Y como vienen congeladas, hacen que el yogurt se ponga súper espeso. Y es un helado con trozos de fresa súper rico. Y le puedes poner unos trocitos de nuez o trocitos de almendras. La verdad es como aprender a engañar al cerebro. O sea, es como tienes que jugar, tienes que ser más inteligente que tu cerebro. Porque en este aspecto sí lo puedes engañar. O a veces, por ejemplo, esa de tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y tomas agua y se te quita. Ah, no era hambre, era sed. O tengo hambre, tengo hambre, y te pones a hacer otra cosa y a la hora se te olvidó que tenías hambre. Era porque estabas aburrido. La ansiedad, el aburrimiento, la sed, se, se convierte en hambre. O sea, psicológicamente tú dices, tengo hambre. Pero realmente no, no, no es el estómago que está vacío. Es tú que estás disperso, es que estás aburrido, es que no estás ocupado o no estás tomando
0: agua. Se sí me hace que lo que trae Mariana en su botella es vodka, es vodka. vodka. <risa> ay amigos, moraleja, no inviten a la sucia a tomar, porque iba, sí no, sí no tiene autocontrol, no tiene es que, autocontrol, es que yo siento que no es tanto ese el problema, ¿no?
1: Es como, o sea, puede ir a una fiesta, y, y por ejemplo, a mí me ha pasado, pero no por dieta, aclaro, ¿no? O sea, aquí en mi casa, no, no gusta la cerveza, a mí no me gusta mucho la cerveza, entonces ¿qué pasa? que cuando voy a una fiesta y me dicen, hay cerveza, y es lo único que hay es de, o, o no la tomas, o dices, bueno, acepto una, no nada más, pero ¿qué pasa? que como dice Amanda, te cae de peso cañón, a mí me pasó una vez que le, la boca del estómago me la super irritó, o sea, al grado de que yo ya no quería tomar más o sea, le di el primer trago y olvídalo, ¿no? Y Susi es bien chelera, amigos, o sea, sí. le encantan los cerillitos, le encanta, o sea, michelada, le, todo, o todo eso. también Ajá. me gusta.
2: Entonces Es que saben eh... que el problema es que en Mexicano no tenemos llenadera, o sea, ese no. es el secreto, no sabemos cuándo parar, o sea, no podemos decir una, porque si fuera una cerveza, no te pasa nada, si fuera un pan, cada cuándo, no te pasa nada. Pero el problema es que aquí si aplicamos la de una no es ninguna y como dos es una y una no es ninguna, pues salud. O sea, es que no sabemos parar.
1: Exacto. Para y nada. no va a servirte de nada matarte en el gimnasio o haciendo ejercicio. Porque dices, ay, lo compongo en la semana, o sea, este fin de semana, semana me la lo compongo de mi vida, ajá, y en la semana dices, bueno, pues ya hago todo el ejercicio el día de hoy, ¿no? Hago todo mi cardio, mi rutina y no pasa nada, pero no, amigos, no es así, o sea, lo que comiste ya lo comiste y ahí se va a quedar y, o sea, no es nada más, ay, como ahorita y mañana hago mi ejercicio. Es, sí, ya comiste ahorita, pero mañana también vas a comer, y pasado mañana también vas a comer, y ¿qué pasa? Que todo eso se empieza a acumular, 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 y aunque tú digas, hoy oh, ya quemé lo del domingo, sí, pero ya debes lo de los dos días después, ¿no?
2: No, y eso de deber es horrible, o sea, se convierte en un círculo vicioso y haces ejercicio por penitencia, no lo haces sí. por gusto, y es horrible, o sea, de verdad es horrible porque ni lo haces bien, no lo disfrutas y solamente estás pensando soy una gorda asquerosa, o sea, yo, yo lo pensaba, yo cuando inicié yo llegué a pensar eso, yo me autocastigaba terrible, o sea, de verdad era mi peor verdugo, yo decía, eres una gorda asquerosa y me, ca me castigaba y me mataba y había días que casi no comía porque me sentía tan culpable e y es una sensación emocional terrible, o sea, ya no es como de lo que te comiste, o sea, el componente psicológico después de algo así es terrible, yo me sentía sumamente mal Emocionalmente, porque yo me castigaba. Sí, Ay,
0: amigos, aménse, aménse sí. si no pagan.
1: Ámense. Ámense saludablemente. Tampoco quieran a... ser como,
0: sí. tan, sí, tan amorosos. Ah, <risa> y si van a pecar, pues pequen, disfrútenlo, pero retomen su, su rutina. O sea, no, igual, bueno, yo creo, no sé, no soy especialista ni nada, pero yo creo que si se te antoja. Una hamburguesa, como como dice Amanda, ella tiene un día libre. Ah, pues ese día la disfrutas mucho y ya. O sea, tampoco te quedes como... No te encasilles en el que 24-7 tienes que estar comiendo apio porque no funciona. Por y lechuga. Empresas. ajá. Sí, no, definitivamente no.
2: Y, por ejemplo, yo antes, o sea, yo le tenía pavor a los carbohidratos, era enemiga de los carbohidratos, porque como yo me veía, o sea, también tuve un problema de dismorfia corporal tan terrible, uh -huh. que yo me veía al espejo y de verdad yo decía, es que me doy asco, es que me doy náuseas, uh -huh. o sea, es, es tan horrible y yo me castigaba, yo no comía carbohidratos y comía una vez al día y era peor, era contraproducente, pero ahora, o sea, ya cuando vas creciendo, cuando vas concientizando, cuando vas avanzando en, en el camino, ahora son los carbohidratos y yo somos amigos, porque son necesarios. O sea, realmente sí. sin carbohidratos no tendrías energía. O sea, son el pilar de la alimentación para una persona sana. Además de que con los carbohidratos te crecen las piernas y te crecen las pompis. Entonces... No podemos satanizar a los carbohidratos, no podemos satanizar a la comida, porque a final de cuentas existe por algo, existe sí. por algo solamente es que tienes que aprender cómo debes de comer, o sea, y claramente, como dices, no vas a comer apio todo el día, todos los días, porque tú te tienes que plantear un objetivo de qué es lo que quieres, no, pues, quiero llegar a un peso, me siento bien, me siento a gusto y de ahí me puedo mantener. Hay otras personas que pues se dedican completamente a esto y dicen, no, pues, yo quiero competir o yo quiero bajar de peso o por salud. Y ya una vez después de que empiezas y dices, por ejemplo, en mi caso era, mi hija, vas a ser doctora. O sea, vas a ser doctora y con qué cara le vas a decir a tu paciente que tiene
1: que bajar de peso si tú estás gorda. O sea, manda así a ir al seguro, amigos, iba a decir, ah, no hay pedo, le voy a decir, no coma grasa, señor, y para que afuera me vea comiéndome mis taquitos con no, o
2: sea, que... y, y pasa, o sea, hay una cantidad <risa> impresionante de médicos obesos, o sea, no solo con sobrepeso, obesos, o sea, yo conozco médicos que tienen obesidad mórbida. Y todavía son esos médicos que se atreven a decirle a los pacientes, es que señora, pues claro que le duele la rodilla, pues está usted gorda, tiene que bajar de peso. Y es así como de,
1: o Wey, sea, qué en qué fin,
2: el... Ajá, entonces yo decía, uno como médico también vende un servicio. Si tú vas con un médico que está gordito y que está desalineado y todo, jamás a la vida vuelves con ese doctor. Claro. Pero si tú ves a un médico que lo ves en forma, lo ves que se cuida, y el médico te dice, es que usted se tiene que cuidar, ¿se lo crees? Porque al doctor lo ves que está cuidándose, que lo ves que está en forma. Y claro que regresas con ese doctor, y claro que te va a escuchar. Te va a escuchar y va a hacer lo que tú le digas, porque sabe que tú también lo haces.
0: Porque Entonces,
1: esa fue...
2: <risa> Entonces fue <fueron> de <risa> mis motivaciones. Claro, claro. O sea, el y te vas es que a regresa que... el
1: paciente. Y vas a decir, o sea, el doctor está bien papacito y o sea, quiero que me diga que yo
0: también estoy igual que él. O que te sea... Y aparte, <risa> el, el proceso también es bien padre. Por ejemplo, uh, yo empecé a ir al gimnasio hace mucho tiempo, aunque no se me note amigos, pero la verdad es que. Me gusta mucho comer, por eso no se me nota, no me juzguen. Pero bueno, el chiste es de que yo empecé a ir al gimnasio por un corazón roto, pero ahora no tienen la idea de cómo disfruto ir al gimnasio. Disfruto porque ya conozco a mis compañeros, ya me chulean, me los chuleo. O sea, se hace, se hace un grupo bien padre porque vas viendo tu proceso. Tómate fotos, tómate fotos y ve tu, tu cambio, eso, eso motiva un montón, creo que es súper importante. Amanda, ¿cada cuándo debemos de hacernos estudios o algo así para irnos monitoreando? ¿Tú, tú cada cuándo sugieres? Pues mira, lo ideal para nosotros, que pues, los
2: jóvenes, sería, si no cada seis meses, una vez al año. Porque es muy importante, ya desde ahorita... Fíjate que desafortunadamente en el hospital he visto muchos pacientes de nuestra edad con enfermedades muy graves y principalmente sí. cáncer. Y el factor de riesgo parece que es la edad. O sea, la edad entonces hay unos que decían, no, pues es que yo me empecé a sentir cansado y fui y me sacaron unos laboratorios y resulta que tengo enfermedad renal crónica. O sea, yo he visto pacientes hemodializados de 19 años, de 20 años, cada vez más jóvenes con enfermedades terribles, y yo así como, ¿de qué está pasándonos? O sea, ¿qué nos está pasando? Entonces, Y porque además nosotros no tenemos la cultura de checarnos, ¿no? De ir al doctor, porque estoy sano. Oiga, doctor, estoy sano, me siento bien, pero pues me gustaría que hacemos unos estudios para comprobar que todo esté en orden. Nosotros no tenemos esa cultura. No. no tenemos esa cultura hasta que nos estamos muriendo para ir al doctor y ya que nos estamos muriendo pues vamos al doctor y. sí, o sea, es terrible es terrible y más con esta situación de la pandemia, igual la gente se quedaba en sus casas hasta que se estaba muriendo llegaba al hospital y duraban ahí cinco minutos y decían, es que en el hospital me lo mataron no señor como usted no tiene la cultura de ir a que lo revisen pues esperó hasta que literalmente se estaba muriendo para ir al hospital.
0: Y ya que como se murió ahí, pues ahí lo mataron. ¿Tú crees? Claro. Así que chicos, ya saben, como los chacas una vez al año, no hace daño. No hace daño. Esta onda, esta onda de fusión entre una dieta y un ejercicio, si vamos empezando, cada, cada cuando debemos ir al ejercicio diario. ¿Tú qué sugieres? ¿Cómo se? Mira.
2: Se supone que lo más sano, lo más recomendable desde el punto de vista médico es hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, aunque sea caminata. O sea, pero dicen, ay, no, es que en mi trabajo camino mucho. O es que en mi casa yo hago el quehacer y es un, y es un montón de tiempo. No, o sea, tienes que dedicarle exclusivamente 30 minutos a hacer esa actividad. O por ejemplo, te, o sea, si te vas en la mañana al parque y ves al típico par de comadres que van caminando según, pero van platicando y van como a dos pasos por hora. Eso desafortunadamente, o sea, la intención pues ahí está, pero no sirve de nada, porque tienes obviamente que llevar al menos un ritmo mínimo para que haga ¿Tienes? un efecto en tu cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando una paciente me dice, oiga, ¿y cuál sería como la velocidad recomendable? Pues no le vas a decir, ah, va a ir a 17 kilómetros por hora, porque va a decir, o sea, ¿cómo? entonces si vas a salir a caminar le dice ok, cuando usted esté caminando tiene que ir a un ritmo al que le cueste trabajo hablar o sea de que vas caminando y vas platicando pero no puedes mantener la conversación como normal porque tienes que ir respirando, a ese ritmo es como lo ideal mm, pero por ejemplo ya ahora que ya es, afortunadamente se está poniendo más de moda esto de ir al gimnasio mm. y todo eso, hay tres reglas básicas y a mí me gusta mucho seguirlas uno, nunca te saltes un lunes, nunca porque si te saltas el lunes es muy fácil que el resto de la semana te caigas en tus laureles y no vayas entonces si vas el lunes te fuerzas a iniciar bien la semana con energía, con actitud entonces nunca pierdas un lunes otro nunca, 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 nunca dejes de hacer ejercicio más de tres días porque también, si dejas de hacer ejercicio tres días, ya otra vez ya fue, Perdiste, y vas ¿no? a decir hasta el siguiente lunes. Sí, soy. Hasta el siguiente lunes. Y otra, que sean al menos 30 minutos de actividad constante. O sea, son como unas reglas muy básicas que así aparecen así en un chorro de imágenes y en post y todo eso. Entonces, si tú sigues como esas reglas básicas, se te puede empezar a hacer un hábito. Sí, hay que aplicar. Y lo que dices es de las fotos, por ejemplo, a, a, o sea, uno como se ve diario, es más difícil que uno empiece a ver el cambio en el espejo pero a mí, por ejemplo o sea, soy todos los que me conocen saben que soy así la mil fotos y me eso costa. me ha servido mucho <risa> sí. y eso me ha servido mucho porque así cuando entro al baúl de los recuerdos me encuentro fotos y digo no inventes, soy otra persona o sea, me sorprendo por en el buen sentido, porque cuando sientes que no has avanzado y luego volteas y ves esas fotos y dices, no inventes, todo eso lo he logrado, o sea, todo eso lo he hecho yo, y haces las comparativas, y ahí es donde, ahí, fíjate que ahí es donde yo encuentro como la mayor motivación, o sea, más que en otras personas, más que, es cuando me veo a mí misma en esas fotos, y veo que soy una persona completamente diferente, y es como de, mamita, dale, que tú puedes, o sea, échale porque tienes todo lo que se necesita, y es como lo que a mí hace que me mantenga motivada, y claro, no te voy a mentir hay veces que no tengo motivación, o sea, de verdad estoy hecha una papa, y digo, de verdad no quiero ir, y ahí es cuando dicen que la disciplina te va a llevar a lugares donde la motivación no lo va a hacer y ahí es donde te tienes que agarrar y poner los pantalones y con toda la pesadez y con toda la flojera y con las cero ganas de la vida te tienes que parar a hacer las cosas porque nada de lo que no hagas
0: tú por ti, no va a venir nadie más a hacerlo.
2: Exact,
0: exactamente. Y aunque lo hagan, o sea, aunque te muevan el brazo, ¿Es tu decisión? no va a funcionar. Es tu decisión, funcionar. claro. Vas Motívate. A decisión.
1: Yo Oye, a mí me sirvió sí, mucho... Ejemplo,
0: Ay, perdóname. A ver, ¿a ti qué te sirvió? Dinos. Me sirvió mucho eh, empezar acompañada. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer este cambio de hábitos, a mí me costaba mucho la cena, porque nosotros éramos de cenar Pesadísimo, uh -huh. que los tacos, que el pesadísimo. Pero y... jamás andía, jamás andía porque hace daño. <risa> ah, sí, porque, claro, porque hace daño. Sí, sí. Entonces. Mexican culture. <risa> Entonces nosotros cenábamos así. Cuando nosotros empezamos a tomar la... el hábito de comer bien, fue parejo y fue más fácil. O sea, sí. de verdad si sí es más fácil. Y cuando mi hermano, no sé, de repente decía, es que yo quiero tacos, todos caíamos en la tentación. Entonces uh -huh. es más fácil ir todos en grupito, eh, motívate con tus amigos, con tus amigas, mamá, séate en, en el espejo, vete encueradita y di, mm, estoy sabrosa. Pues sí, o sea, ahí tú te vas a dar cuenta de tus cambios, poco a poco, poco a poco, disfruta el proceso, vívelo, siéntelo, también lo vas a sufrir, pero pues poco a poco. Vas, mix, cuéntanos. Yo a la neta me motivo con la ropa, amigos. No saben sí. lo que es motivarse
1: sí. con la ropa. Y se los voy a poner de ejemplo. En abril me compré un corset que dije es para mi cumpleaños. O sea, tengo que entrar en el Ivonne. Y yo decía, güey, no voy a entrar, no voy a entrar. O sea, sí me sube el cierre, pero me aprieta. O sea, por el busto, la espalda y todo. Pero la panza y yo, no, 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 no. Tengo que entrar para mi cumpleaños. Pues le estuve dando, le estuve dando, le estuve dando. Bien. El corset, mira, ese día, chulada, Entró. hasta flojito de acá. ¿no? Sí. Vamos a darle más para que se vea mejor. O sea, no me puedo quedar ahí. Pues que se vea, que apriete más acá, porque se puede más, se puede más. Entonces, créanme, la ropa, o sea, yo siento que la ropa es como un, una alerta, ¿no? Porque ya sí. cuando no te cierra el pantalón... es. O algo estoy haciendo sí, sí. mal, entonces bájale tu desnudo. Así me enteré Pero, yo que había subido. Ya, ya que empiezas a ver que las blusas se te ven holgaditas, que ves que el pantalón ya te empieza a quedar más flojito, y no, pues sí se ve el cambio, o sea, me veo mama, más mamazota. O sea, uno luego arma sus outfits así favoritos sí, y de repente sí. te lo vuelves a poner y dices, como Wey, o sea, me volvió a quedar súper nice. Entonces, pues motívense, amigos. Y bueno, hoy esta vamos? fue una conversación muy larga, pero nos <risa> vamos a ir a las rapiditas, rapidísimo, y ahorita regresamos. Estas son las rapiditas de Tandex, y como este es un capítulo demasiado largo que queremos que sigas escuchando, ¿por qué no nada más recordarte que ya estamos a nada de terminar esta segunda temporada? No te olvides de que habrá una tercera para que sigamos en el chismecito, ya sabes que a Susy y a mí ni se nos da. Entonces, mantente al tanto de nuestras redes sociales, en donde anunciaremos nuestro regreso muy muy pronto, más rápido que estas rapiditas de Tami. Esperamos que esta sección te haya gustado durante toda esta temporada. Si no, escríbenos y dinos qué te gustaría que te compartiéramos en esta sección que dura un poquito menos que tu ex. Así que ya lo sabes, estas fueron las rapiditas
0: de Tami. ¿Y qué tal? les parecieron estas rapiditas cada vez terminamos más rápido que tu ex claro que sí ¿cómo no hemos terminado por el día de hoy la verdad es que esta charla estuvo impresionante fluyó todo me sentí muy cómoda espero que Amanda también te haya sentido muy cómoda nos encanta el chismecito y por supuesto que te vamos a pedir que vuelvas a participar con nosotros cómo te sentiste
2: Ay, muy bien, yo a mí me dicen chismecito y no me lo tienen que decir dos
1: veces. Y Marianita y lo
2: sabe, claro, sí, se sentiría muy orgullosa de mí, pero para eso me siento muy contenta, la verdad es que pues ya las había escuchado en otros episodios y cuando Mariana me dijo que quería que participara, pues me sentí como muy, muy feliz y muy honrada de participar con ustedes porque a final de cuentas se trata de apoyarnos entre todos y más en esta en esta épocas de pandemia donde ahorita estos medios son como donde nos acercamos más a la gente así sí. que estoy muy contenta y muy agradecida, muy agradecida, muy
1: agradecida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a Mix. La verdad, que sí. A ti por en, el podcast, en algún momento que digan Ilse, no se saquen de onda, soy yo.
2: Es que sí. desde chiquita eh, siempre fue sí. Ilse para mí.
1: Exacto, o sea, desde el kinder ella solo ella tiene permiso de decirme Ilse y junto con nuestro crew del kinder, entonces sí. no mal. Pero bueno. ¿Qué quieren? ¿Quieren empezar una nueva vida? ¿Cambio de hábito? Pues aquí les traemos pues la promoción, la propaganda, ¿no? Entonces, vayan a seguir a Amanda, está en Instagram como arroba punto fit. no, punto doctora fit, ¿no? Ajá. No, lo vamos a poner, no se Aquí en las descripciones van a encontrar las redes sociales de mi queridísima Amanda y ¿qué van a hacer? Pues Amanda tiene unos super planes que les va a armar acá todos chulísimos para que se vean más mamazotas de lo que ya están. Porque si quieren estar como ella, o sea, entren a su Instagram y vean el cambio. Porque, o sea, ella no lo arma nomás por sacar es dinero el o algo así, ¿eh? O sea, ella es un ejemplo y dice... Va calado, va garantizado. Funciona. Exacto, o sea, va calado, garantizado porque ella fue su conejillo de indias. Entonces... Pues ahí tienen, les pasamos el tip y pues bueno, vayan a seguirla mucho y también no se olviden de seguirnos a nosotras. Ya saben que estamos en Instagram como Arroba Equipo Tandem, en Facebook y Spotify nos encuentras como Tandem y en YouTube estamos como Tandem de Equipo. Acuérdate que ya estamos en el fin de temporada y pues esto cada vez se pone más sabroso porque hemos traído a gente muy especialista y linda con nosotros, ¿no
0: Sus? Sí, la verdad es que esta temporada, que es la número dos, hemos traído a muchos especialistas, porque tú nos los has pedido, varios de los temas que hemos... Eh, platicado, han sido porque también nos has escrito la verdad estamos muy contentas porque esto va creciendo mucho, por supuesto que va a haber una tercera temporada con muchas sorpresas, con muchas personas que también quieren participar porque quieren acercarse a ti y también platicarte un poquito de lo que ellos saben hacer si tú tienes algún negocio eres especialista en algo contáctanos y por supuesto que vas a tener un espacio aquí Recuerda que te queremos mucho, cuídate mucho, vacúnate o no, no lo sé, tú sabrás, to tomarás tus decisiones, pero eso sí, usa cubrebocas, lávate las manitas y disfruta mucho a tu familia. Te queremos mucho, cuídate. Bye. 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 Adiós. <risa> ya.